0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Sie sagt alles zweimal, dreimal, viermal. Wiederholt immer komplett das ganze Thema. Sie fragt immer, hast du es verstanden? Ist es angekommen? Das macht sie jetzt auch bei Freunden und Bekannten. Das Sitzen ist auch anders geworden. Sie sitzt und schaut. In der U-Bahn setzt sie sich vorne hin, schaut und denkt, ah ja. Sie schaut, dass sie immer alle im Überblick hat. Und sie denkt, was macht der da hinten? Was macht der da? Obwohl sie im öffentlichen Raum ist.
1: Schön. Gehe leise in den Sitzkreis. Bei Stopp ist Stopp. Wenn ich eine der Regeln nicht beachte, muss ich alle Regeln abschreiben, da ich sie anscheinend noch nicht gut genug kenne. Pause nutze ich, um zur Toilette zu gehen. Denke an mein Sportzeug. Ich benutze keine Schimpfwörter. Mache keine Witze über andere Mitschüler oder Lehrer. Ich höre auf das Schulpersonal. Ich rufe nicht in die Klasse. Pflichtaufgaben erledige ich als erstes.
2: Ich, wir, ihr, Sie. Von Inga Helfrich.
3: Sie macht Abitur. Und muss dafür eine Stuhlkühe vormachen. Sie muss über Stuhllehnen balancieren. Balant. Und eine Ballettkühe entwickeln. Und sie kann gar nicht tanzen, verliert das Gleichgewicht und vielleicht Leistungsdruck. Sie ist ihre eigene Schülerin. Sie ist genauso groß wie die, nimmt an ihrem Unterricht teil und beobachtet sich. Als Lehrerin. Sie ist eines dieser beobachtenden Augen. Immer diese Augen, die sie auf sich spürt. Was denken
0: diese Augen? Wenn sie reinkommt, riecht es süßlich. Das ist dieser Kindergeruch, süßlich wie ein Nachtisch. Manchmal riechen sie auch nicht so gut. Wenn sie eine Woche die Haare nicht gewaschen haben, dann beugt sie sich über sie und es riecht nach Ziegenfell. Manche riechen pudrig und manche nach Dreck. Manche parfümieren sich mit dem Rasierwasser ihrer Väter. Manche haben gar keinen Geruch. Sie riecht auch Stress und sie hört ihn. Ein sehr hoher Ton, hochfrequentiert. Wenn es besonders schwierig wird, wälzt sich der Ton auf dem Fußboden vor. Der liegt da vor ihr. Manchmal zieht es ihr den Boden unter den Füßen weg und sie muss sich sofort setzen. Gut ist ein Mittelton, so ein Herz oder Bauchton. Manche brauchen länger, manche kommen nie an. Bei manchen ist sofort klar, dass sie gut sind. Die bewundert sie gleich am Anfang. Oft sind die es aber, die dann völlig abstürzen, einfach psychisch. Die haben richtig Probleme. Und manche kommen dann gar nicht mehr.
3: Jedes Jahr Bob has a blue cap. Langweilt sie, das frühe Aufstehen, der Schriftkram, Hausaufgaben und Hausaufgabenkontrolle, die Konferenzen langweilen. Hat sie sich das gut überlegt? Weil sie doch noch ganz am
4: Anfang ist? Hält sie es bis zur Pensionierung aus? Früher haben Schüler nach Rauch gestunken. Oder nach nicht getrockneter Wäsche, wie alte Putzlappen. Und wenn die Eltern ein Lokal hatten, haben sie nach Frittierfett gerochen. Da hatte sie mal eine Schülerin, neben der konnte sie gar nicht stehen. Da ist ihr schlecht geworden. Früher hat sie auch manchmal blau gemacht. Aber jetzt in letzter Zeit gar nicht. So was macht sie nicht. Also früher ja, aber auch sehr selten. Aber so bewusst geschwänzt eigentlich nicht. Sie arbeitet ja nach wie vor gerne, aber es gibt so viele Dinge, die sind vom Organisatorischen her belastend. Sie denkt, mein Gott, was wird sein und hoffentlich sind genug Kollegen da. Also Freunde ist übertrieben, aber sie geht nicht ungern hin. Wenn einer so viel arbeitet wie sie, das sehen die anderen Kollegen ja nicht gern. Es gibt da ja immer welche, die es sich bequemer machen. Die lassen nur ein Buch aufschlagen und dann Seite für Seite abschreiben. Sie gibt sich da mehr Mühe. Aber sie hält sich jetzt auch nicht für so wichtig.
0: Weil jeder Mensch ist doch ersetzbar. Wenn sie reinkommt, muss sie sich erst einen Stuhl besorgen. Sie muss schauen, dass sie einen finde, der nicht kaputt ist. Sie muss sehen, ob es geht, auf dem zu sitzen. Oder ob sie da vielleicht runterrutscht. Hallo sagt sie immer. Und auch Tschüss. Früher hat sie erst mal Ruhe einkehren lassen. Manchmal hat sie etwas vorgelesen Manchmal einen Sound mitgebracht Oder sie hat ihnen etwas erzählt Manchmal hat sie Körperübungen gemacht Es gab Gespräche über Nöte Und wie man damit umgeht Und wie stellen sie sich das Leben vor Jetzt nicht mehr Weil alles schneller geworden ist Also Viel, viel schneller Eine andere Zeit ist angebrochen Das braucht man
2: so nicht mehr Das ist Vergangenheit Er versucht immer möglichst unauffällig ins Klassenzimmer zu kommen. Er stellt sich dann vorne hin, guckt, was die machen, mischt sich dann in die Gespräche ein und legt sein ganzes Zeug raus. Was er besonders gerne macht, schon mal etwas an die Tafel zu schreiben. Dann gucken sie ein bisschen wirr und denken, was will denn der jetzt schon vor acht mit irgendwelchen Sachen an der Tafel? Er versucht, das grafisch zu machen, damit sie es nicht gleich durchschauen. Und dann brüllt er schon irgendwann sauer, so wie man es sich vorstellt, guten Morgen. Dann gucken sie ihn an und dann geht es los.
4: In den Pausen hat sie kaum Zeit, einen Kaffee zu trinken. Sie muss sofort runter und kontrollieren, dass die Schüler rausgehen. Die sollen sich nicht im Schulhaus aufhalten, da sind die nicht beaufsichtigt. Die Mädchen verstecken sich auf den Toiletten und da wird dann geraucht und gestritten und auf dem Pausenhof fällt einer hin und dem fällt die Semmel runter. Also Ruhe hat sie da keine.
0: Sie sagt ganz oft so. Das kann sie auch ganz laut. So. Vielleicht ist sie manchmal zu pingelig. Könnte manchmal ein bisschen lockerer sein. Vielleicht zu besserwisserisch gegenüber Kolleginnen. Könnte auch sein. Sie wollte Visagistin werden oder etwas mit Tanz machen. Politik hat sie zu wenig interessiert. Sie hat sich mit diesem Scheinargument begnügt. Sie kann doch sowieso nichts ausrichten. Die machen doch eh, was sie wollen. Und wenn man den Anschluss als Jugendlicher verliert, wenn man da nicht am Ball bleibt... Sie versucht jetzt immer in der S-Bahn-Zeitung zu lesen, damit sie da reinwachsen kann. Sie würde ja gerne irgendetwas handwerklich-künstlerisches machen, mit Stoffen, Arbeiten, mit Metall. Das hat sie lange mitgeschleppt, das Gefühl... Sie ist nicht gut genug. Wenn jetzt der Schulrat kommt, dann sieht er, dass sie das gar nicht kann. Weil sie kann ja vieles gar nicht. Jetzt steht sie manchmal da, hält Reden und denkt, was für eine Biografie.
3: Sie ist ein Lehrerkind, ganz klassisch. Und bestimmt hat sie das geprägt. Schauspielerin war ihr Traum. Und dann hieß es, ne, das wirst du besser nicht. Ihr Vater hat gemeint, wenn Monster die, die mit 30 noch durchfüttern soll. Sie wollte dann Psychologie machen, war aber einfach viel zu schlecht. und Hat den NC gar nicht gepackt. Nach dem Abi wollte sie von zu Hause weg. Raus aus der Kleinstadt, rein in die Stadt. Sie wollte studieren. Und ist dann irgendwie bei Lehrer gelandet. Der Beruf ist schon sehr familienkompatibel. Eigentlich der ideale Beruf für eine Frau, die eigene Kinder haben will. Irgendwann, es hat ja nichts gegeben, wo sie hätte sagen können, das war schon immer mein Ding. Das muss es sein. Sie dachte damals, jetzt fange ich einfach mit irgendwas an. Sie ist in viele Sachen einfach reingerutscht. So wird das auch weiterlaufen. Sie lässt es einfach auf sich zukommen.
2: Er bringt die anderen Kollegen zur Weißglut, wenn sie ihn zu Beginn des neuen Schuljahres fragen, wo warst du? Ich war nirgendwo. Was? Nö, ich habe in den Ferien nichts gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Denn nichts ist schöner für die, als ihre Ferienerlebnisse erzählen und dann auch noch Tipps geben. Da gab es dieses ganz, ganz tolle kleine Lokal. Da musst du unbedingt mal hinfahren, dieser ganze Scheiß. Bergsteigen in Thailand, Trekking in Tibet, was soll das denn? Warum muss man zum Bergsteigen nach Thailand fahren? Haben die sie noch alle? Aber das ist für die das allergrößte. Je exotischer, je besser. Den Horizont erweitern, den Geist bilden, die Seele reifen lassen, dieser ganze Quatsch. Nach dem Sommer kommen die gleichen alten Langweiler zurück, die sie schon vorher waren. Die wollen nichts von der Welt. Hier nicht und zwölf Flugstunden entfernt auch nicht. Und wenn die in Pension gehen, dann beginnt erst die große Reisezeit. Da wird gereist, dass es aus allen Knopflöchern prasselt. Da müssen die noch dahin, da müssen die noch eine Weltreise machen und dann fahren die mal ganz lange dahin. Da wird eine Reise nach der anderen gemacht. Das ist ihm ganz fremd. Reisen ist für ihn kein Herzensbedürfnis.
3: Ihre Schüler lernen bei ihr auch Ironie und Humor. Die kriegen auch mal einen Spruch serviert. Anfangs saßen die total irritiert da. Und jetzt reagieren die total anders. Eine schöne Entwicklung war das. Sie kann Freude ausstrahlen und sie kann zuhören. Das findet sie auch wichtig. Ein offenes Ohr. Probleme ernst nehmen und darauf eingehen. Und klar, fachlich halt. Im Unterricht kann sie selber ganz gut lernen, sich vorne hinzustellen ohne Angst und sich präsentieren. Sie legt auch bei den Schülern sehr viel Wert darauf, dass die das können. Der Auftritt ist doch das Wichtigste in unserer Gesellschaft. Und darauf bereitet sie die Schüler vor. Ja, dass man weiß, wie man sich verkaufen muss.
1: Wir bemalen nicht die geputzte Tafel. Wir werfen den Müll in den Mülleimer. Wir vermeiden Chaos. Wir helfen einander, gleichgültig, ob wir uns mögen oder nicht. Wir sind ein Team und schließen niemanden aus. Wir lachen niemanden aus, wenn er etwas Falsches sagt. Wir nehmen bei Gruppenarbeiten keine bewussten Ausgrenzungen vor. verbreiten keine Gerüchte. Wir lästern über niemanden. Wir schalten unsere Handys und MP3-Player vor dem Unterricht aus. Wir schreiben keine Zettel und produzieren die Lehrer nicht. Wir lassen die Lehrer ausreden. Wir sind für die Ansichten anderer offen und respektieren Religion, Interesse und Meinung, Meinungen anderer. Wir versuchen, den unteren Stufen ein gutes Vorbild zu sein und greifen bei Streitigkeiten aktiv schlichtend ein. Wir verstehen auch mal Spaß. Wir verlassen nach Unterrichtsschluss sofort das Schulgelände.
2: Er hat einen Zettel nicht ins richtige Fach gelegt, eine Frist verpasst. Er weiß gar nicht, ob er Schüler oder Lehrer ist. Er läuft. Er muss es noch schaffen. Er muss die Pflicht erfüllen. Dann steht er plötzlich hilflos vor der Klasse, komplett nicht vorbereitet. Er hat alles zu Hause liegen gelassen. Er hat nicht die leiseste Ahnung, was er jetzt machen soll. Er ist den Schülern total ausgeliefert. Er weiß nicht, was er sagen soll. Er steht da vorn und weiß nicht, was er sagen soll. Er kann denen gar nichts bieten. Er möchte sich jetzt am liebsten umbringen. Er hat jetzt komplett versagt.« Sie unterrichtet auch Sport und Schwimmen
0: und da kann immer wieder was passieren. Oder sie macht einen Ausflug und ein Kind fällt auf die Straße, was auch immer. Ein schlimmer Unfall und sie ist verantwortlich. Sie muss da höllisch aufpassen.
2: Er ist ein Zwangstyp. Zum Beispiel möchte er jede Woche mit dem Fahrrad 70 Kilometer fahren. Er hat ein Tacho und denkt wahnsinnig viel darüber nach. Also, heute ist er schon sieben Kilometer gefahren. Sieben mal sieben ist 49. Also, wenn er sieben Kilometer hat, weiß er, dass er innerhalb seiner Regel liegt. Er fährt schon mal sinnlos extra fünf Kilometer, obwohl er eigentlich gar keine Zeit hat, damit er 50 zusammen hat. Zwanghaft ohne Ende. Aber es ist nicht so, dass er zum Psychiater gehen müsste. Also den Quatsch mit auf Linien treten, den macht er nicht. Soll er noch was Peinliches sagen? Er schwitzt einfach wahnsinnig im Unterricht. Also er muss was anhaben, wo man nicht sieht, dass er schwitzt. Das ist ihm wahnsinnig wichtig. Aber er schwitzt leider. Ach, schrecklich peinlich. Er schwitzt einfach. Er will deshalb immer ein Hemd anhaben oder eine Jacke. Er will so angezogen sein, dass er das nicht präsentieren muss. Es gibt ja Lehrer mit Schweißflecken bis zu den Hüften. Das vermeidet er. Und er versucht, sich möglichst nicht so anzuziehen wie seine Schüler. Er geht nie in Jeans in die Schule. Das macht er nicht. Das findet er blöd. Wenn er aufhört, wird er einen Teil seiner Garderobe wegschmeißen. Das wird er niemals wieder anziehen. Hemden, die er gar nicht mag. Oder Hosen, die aber für die Schule immer noch ganz okay sind.
3: Sie weigert sich, im Kostümchen rumzurennen. Das wird von ihr auch nicht erwartet. Zum Glück. Sie will sich treu bleiben. Das ist ihr wichtig. Da ist sie speziell. Die Sachen, die sie unter der Woche trägt, zieht sie auch am Wochenende an. Vielleicht ein bisschen gewagter. Sie fühlt sich nicht wohl, wenn sie an der Tafel steht, den Arm hochhebt und es rutscht das Oberteil und sie steht bauchfrei vor den Schülern. Jetzt hat sie einige längere Oberteile gekauft. Damit kann sie sich auch bücken und es wird nicht alles freigegeben. Hohe Schuhe zieht sie auch gerne an. Je nachdem, wie sie Bock drauf hat. Sie hat doch keine Lust, ihren Körper und sich zu verstecken. Es kommt schon vor, dass sie mit unanständigen Sprüchen konfrontiert wird. Würden sie auch mit einem 16-Jährigen vögeln. Ja, und mein Gott, wenn irgendwas rausschaut, dann fängt das Gekichere und das Getuschel an und sie hört, na, wie wär's mit uns? In der Pause hat ein Schüler den Arm um sie gelegt und gesagt, na, wie geht's, Süße? Sie nimmt das aber generell mit Humor. Jetzt lässt du dir erstmal einen Bart wachsen und dann reden wir weiter. Am Anfang gingen die Sprüche auch in eine unverschämte Richtung. Das war übergriffig. Da hat sie sich richtig belästigt gefühlt.
2: Manche gucken so wahnsinnig verlogen interessiert. Das erkennt er sofort. Die gucken ihn so an und er merkt genau, die wollen überhaupt nichts. Die hören auch nicht zu. Die interessiert das überhaupt nicht. Die Schüler lernen im Laufe ihrer Schulzeit, wie man interessiert guckt. Und wenn er ihnen eine spontane Frage stellt, merkt er, wie die Maske zusammenfällt. Was er gar nicht mag, was er wirklich unangenehm findet, sind kichernde Mädchen. Das findet er eklig. Wenn die so beieinander sitzen und
0: hihi hi hi machen
2: und gar nicht mehr aufhören. Da saß er neulich in der U-Bahn und da waren vor ihm Mädchen, die hat er nur von hinten gesehen und die hihi. Hi hi. Und er dachte, hey, wenn die jetzt nicht sofort... Ja, wie so ein alter, ganz alter, grantliger Mann dachte er, wenn die jetzt nicht sofort aufhören, da sagt er gleich was. Das gibt's doch nicht. Und dann ist er näher hingegangen und da waren es Schülerinnen von ihm. Ja, da hat er sie sofort geliebt. Er hat gefragt, hey, was lacht ihr denn so? Und war ganz dabei und das fand er dann ganz süß. Aber kichernde Mädchen sind für ihn eigentlich das Schlimmste. Ja, das findet er trostlos. Könnt ihr bitte damit aufhören?
3: Worüber sie sich persönlich sehr aufregt, ist die Rassistengeschichte. Sie weiß gar nicht, warum, aber da ist sie sehr empfindlich. Ja, Sie, Deutsche, Sie haben doch was gegen Ausländer. Das findet sie schlimmer, als wenn jemand Schlampe zu ihr sagt. Da wird sie ganz ekelhaft. Das regt sie so auf, weil das definitiv nicht so ist. Natürlich macht sie Fehler. Sie weiß, sie ist prinzipiell ein bisschen zu chaotisch und vielleicht... Manchmal auch ein bisschen zu weich oder zu inkonsequent und vielleicht so ein bisschen dieses gemocht werden. Sie findet es nicht nur eine schlechte Eigenschaft, aber ja, sie legt schon sehr viel Wert drauf, was denken die Leute von ihr, wie kommt sie an und mögen die sie. Und wenn sie merkt, sie wird nicht gemocht, dann gibt sie sich extra Mühe, besonders nett zu sein. Das ist bei Schülern und bei Kollegen so. Sie gibt auch zu schnell klein bei, hört sich diesen lehrerhaften Ton ihrer Kollegen an. Benimmt sich dann wie eine Schülerin. Sie kann nicht dagegenhalten. Grenzen ziehen, Grenzen ziehen, das muss sie lernen.
2: Viele seiner Kollegen haben auch diesen Autoritätswahn. Sie glauben, sie sind Pfadfinderanführer und müssen ihre Schüler permanent dazu bringen, sämtliche Dinge selbstständig zu erledigen. Der Anführer sagt ihnen nur Details, wo es lang geht. Und sie müssen den Rest selber rauskriegen. Das hasst er. Frauen sind viel stärker darauf aus, den Schülern wirklich gerecht zu werden. Und das ist auch ihre Schwäche. Sie geben sich den Schülern hin. Sie wollen jeden Einzelnen wahrnehmen mit all seinen Fähigkeiten, seinen Schwächen, seinen Problemen, seinen Liebenswürdigkeiten. Das ist einfach unmöglich. Das endet zwangsläufig in der Überforderung. Da entstehen dann diese Lehrerleichen, diese Frauen, die den halben Tag mit den Tränen kämpfen, weil sie jeden Einzelnen genau anschauen, sich für jeden interessieren und dabei komplett den Überblick verlieren. Vor zehn Jahren waren sie halb-halb. Jetzt sind es 15 Frauen und drei Männer. Die Schüler gieren nach Männern.
0: Ein Vater hat gesagt, die Eltern hätten Angst vor ihr. Sie sei autoritär und direktiv. Autoritär und direktiv. Das ist so empörend, das macht sie sprachlos. Das hat noch nie jemand zu ihr gesagt. Warum ist sie nur Lehrerin geblieben? Vielleicht, weil sie nicht wusste, was sie hätte anderes tun sollen? Sie ist ein Alleinunternehmer. Alle Fäden laufen bei ihr zusammen. Sie behält alles im Kopf. Sie ist ein eigenständiges Unternehmen. Die Schaltzentrale. Für positives
3: Verhalten gibt es bei den kleinen gelbe Kärtchen. Für drei Kärtchen dürfen sie sich einen Aufkleber oder ein Gummibärchen aussuchen oder ein rotes Kärtchen. Und für drei rote Kärtchen gibt es etwas aus einer Überraschungskiste. Und die Kärtchen gibt es für alle möglichen Dinge. Tolles Mitmachen, jemandem helfen, schnell leise sein, Streitschlichten. Manchmal vergisst sie es, aber dann erinnern sie die Kinder wieder daran. Die stehen da schon drauf.
2: Was sich nie ändern wird, ist eine bestimmte Anzahl von Kollegen, die Schüler eigentlich verachten und sie als Störenfriede betrachten. Als Leute, die Probleme machen. Kollegen, die auf einen glatten Ablauf setzen, ohne Störung, Die mit Standardeinstellungen operieren. Und die jeden, der irgendwie einen Millimeter abweicht von dieser Stromlinienförmigkeit, als Herausforderung betrachten. Die sagen, ein Glück sind wir den jetzt los. Den hätte ich an die Wand nageln können. Bei dem ist nichts zu retten, der ist schon tot.
0: Sechs Wochen frei. Klar geht es ihr da sehr, sehr gut mit dieser Masse an Ferien. Sie fände es ja toll, wenn alle so viel Freizeit hätten. Sie braucht das, um sich zu stärken, um sich zu erholen für diesen Wahnsinn. Wenn sie jetzt so eine 40-Stunden-Woche hätte, ohne freien Tag, ohne Pause, sie wüsste nicht, wie das gehen soll. Sie macht einfach zu viel. Sie schaut ihre Kollegen an und für die ist ganz klar, das machen die nicht. Die denken da nicht mal dran. Sie schleift so ein paar Kollegen mit sich rum und macht deren Arbeit mit. Und es wird zu einem Gewohnheitsrecht. Soll sie zum Direktor gehen und sagen, schau mal, so läuft das, weil ein Kollege sagt, er kann es nicht? Oder macht sie seine Arbeit einfach mit? Sie schimpft. Sie mag sich selber nicht mehr. Ihre Kollegin sagt, wir werden hier bezahlt für den Frust.
2: Er möchte so gern Klavier spielen können. Das kotzt ihn richtig an. Mit 40 hat er damals damit angefangen. Es war so grauenerregend. Er konnte es einfach nicht. Er hat gespielt und den Takt nicht richtig hingekriegt. Zufällig hört er dann sein Stück im Radio und merkt, ach, so gehört das gespielt. Er geht zu seinem Klavierlehrer und spielt es ihm vor und wieder verpatzt er alles. Er wurde so sauer ist aufgesprungen und hat gegen das Klavier getreten. Sein Klavierlehrer sagte, Hör zu, bitte hör auf damit. Du machst dich nur fertig, hör auf. Er rief seine Freunde an und sagte, Hol das Klavier bitte morgen wieder ab. Ich kann es nicht mehr sehen. Er war froh, dass alles vorbei war. Aber er hätte so gern Klavier gespielt.
3: Sie stand vor dem Lehrmaterial wie der Ochs vorm Berg. Technisches Zeichnen. Das hatte sie als Schülerin nie. Das muss sie sich erst mal selber antrainieren. Sie steht oft da und weiß nicht, wie soll sie das denen erklären. Ist das nötig? Sie macht es dann einfach vor und die machen es nach. Learning by doing. Und wenn beim Computer ein Problem auftaucht, sind die Schüler fitter als sie. Mit der Mädchengruppe hat sie in Sport einen Tanz eingeübt und dann auf einer offiziellen Veranstaltung vorgeführt. Das war so aufregend. Sie musste sich zwingen, ruhig zu bleiben, um die Schüler nicht aufzudrehen. Aber klar war sie da nervös. Man verkauft sich ja damit.
0: Sie hat Angst, nicht anzukommen. Weil sie mit diesen Kollegen, weil sie das Gefühl hat, sie kann nicht offen mit denen sprechen. Sie weiß nie, woran sie ist. Mit was hat sie es hier zu tun? Als würden alle etwas zurückhalten, als würden sie schon an sich als Lehrer eine Instanz sein, kein Mensch. Sie müssen so viel verbergen. Und sie weiß immer nicht, mit was hat sie es da zu tun, wenn sie mit ihren Kollegen spricht. Es gibt so viele Geheimnisse. Aber es ist nicht so, dass sie sich austauschen. Je länger sie diesen Job macht, desto weniger gibt es etwas, was es nicht gibt.
2: Diese Aufsatzarten, die Schüler schreiben müssen, da kommen ihm diese Erörterungen, diese Art von Stellungnahme zu einem bestimmten Phänomen im öffentlichen Leben, die kommen ihm immer hybrid vor. Das sind die Schüler nicht in der Lage zu beurteilen und schreiben dann so qualvoll nach dem Motto, ich brauche mein drittes Argument und dann denken sie sich ein Schmarrn aus. Und er muss ihnen so etwas beibringen. Da tut er sich doch selber schwer. Da wird jede Art von Kreativität und freiem Denken völlig unterbunden. Die müssen sich dazu äußern. Hat der Kapitalismus ausgedient? Ist unsere Gesellschaft zu sehr auf Spaß und Unterhaltung ausgerichtet? Das können die doch gar nicht. Da müssten Ernsthaftigkeit und Werte im Mittelpunkt stehen. Da müssen sie Pro und Contra machen. Eine tödliche Aufsatzart. Die schreiben immer so, wie sie denken, dass der Lehrer denkt. Die wollen genau das schreiben, bei dem sie denken, das könnte ihm gefallen. Und dann verbiegen sie sich. Und was sie gar nicht können, ist abstrahieren. Er sagt immer, Beispiele sind gut. Und dann schreiben sie, meine Mutter hat eine Freundin, deren Sohn jetzt im Ausland Ersatzdienst macht. Und er denkt dann, ach, dieses Beispiel, das bringt es jetzt überhaupt nicht.
3: Mit der Erziehungsarbeit fühlt sie sich alleine gelassen, überfordert. Sie kann doch nicht allen Schülern gesellschaftstaugliches Verhalten beibringen. Die Eltern haben ja keinen festen Job. Und die Jugendlichen sehen das. Die geben sich schon früh auf. Die wissen, was auf sie zukommt. Ich end doch eh im Knast. Ich werde doch eh Hartz-IV-Empfänger. In der Oberstufe ist da eine große Resignation. Die sehen keinen Wert, keine Bedeutung in der Bildung. Sie sagt dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass von elf Schülern elf im Knast landen. Das hat man sehr wohl in der Hand. Aber die wissen, dass sie auf einer Förderschule sind und dass sie ganz unten in der Nahrungskette stehen. Da können sogar die Hauptschüler noch draufhauen. Das spüren die.
0: Das wissen sie sehr wohl. Als Schülerin hat sie sich sehr gegängelt gefühlt. Sie dachte, es übertritt ihre Privatsphäre, was sie da leisten muss. Die Beate ins Gymnasium, das kann doch überhaupt nicht gut gehen. Das war der Satz, mit dem sie ihre Lehrerin in der vierten Klasse entlassen hat. Es war immer so unterschwellig da. Naja, ich bin halt ein bisschen dumm.
2: Mit seinen Kollegen hat er kaum Kontakt. Es gibt zwei, drei, mit denen er sich gut versteht, aber er vermeidet es, in ihre Wohnungen zu gehen. Er möchte nicht zu denen nach Hause, weil er dann meistens so entsetzt ist, wie die da eingerichtet sind. Dieser ganze Ikea-Dreck, diese flokati teppiche Topfpflanzen und der ganze Scheiß. Diese Ikea-Welt mit leichten Ambitionen. Er sieht diese trüben Familienfotos rumstehen und denkt, oh je, diese Eltern... Er sieht die öden DVDs, dieser ganze Ramsch, alles so absehbar. Hier lebt eine Lehrerin. Das will er nicht sehen. Da kriegt er gleich einen Zustand und weiß, mit der kann er ab jetzt nicht mehr reden. Keine Spannbreite. Und keine Spannung, bei der man sieht, die Persönlichkeit, die kämpft noch um etwas. Das ist alles so abgesichert. Es kotzt ihn einfach an, wie es da ausschaut. Es entspricht einfach so dem Klischee. Das macht ihn fertig.
4: Sie findet, dass ganz viele Paare, ja, es sind ja Paare, auch wenn sie nicht verheiratet sind, dass die viel egoistischer geworden sind. Die muten den Kindern doch einfach alles zu, ohne zu fragen. Die sind dann zwar materiell gut gestellt, aber trotzdem kümmert sich keiner. Das findet sie ganz furchtbar, diese Entwicklung. Auch weil so viele Beziehungen auseinandergehen, das ist für Kinder einfach schlimm. Das erlebt sie am Montag, wenn die solche Gesichter haben, weil sie beim Papa waren oder die Mama einen Freund hat.
2: In Geschichte fühlt er sich oft unsicher, wenn einer da sitzt, der alles weiß. Das ist ihm unangenehm. Der ist ihm in gewisser Weise überlegen. Er kann die Zusammenhänge, die Überidee besser formulieren, aber der Schüler weiß einfach alles. Wenn er sagt, wie der Außenminister jetzt hieß, das weiß ich nicht mehr, dann streckt der den Finger in die Luft und ruft, das war der Ribbentrop. Ja, genau, das war der Ribbentrop. Sag mal, Arschloch, musst du alles wissen, denkt er dann. Das passiert ihm immer wieder, gerade in Geschichte.
1: Unnötige Störungen wie Kramen, Trommeln etc. sollten vermieden werden. Das Beschädigen von Schuleigentum oder individuellen Gebrauchsgegenständen von Mitschülern aus Krust oder anderen Gründen ist zu unterlassen, psychisches und oder physisches Attackieren eines Mitschülers der Klassengemeinschaft aus Frust oder anderen Gründen ist zu unterlassen, diskriminierende Äußerungen sind zu unterlassen, Deutsch ist unsere gemeinsame Sprache. Um niemanden von Gesprächen auszuschließen, spreche ich während der Unterrichtszeit ausschließlich Deutsch. Meinungen und Kritik sollten offen, aber nicht aggressiv geäußert werden. Bei, Pers bei persönlichen Differenzen sollte man das Gespräch suchen. Jeder Einzelne sollte zum Gelingen des Zusammenhalts der Stufe beitragen.
0: Ihre Kollegin ruft an und sagt, sie will jetzt sofort nach Hause und sie muss sie sofort aus der Schule holen. Sie fährt hin und holt sie ab und sie lassen die Schüler einfach da. Sie verteilen sie überall. Ein paar stehen auf dem Pausenhof herum. Auf die können sie sich verlassen. Sie schmuggeln sich am Sekretariat vorbei. Niemand merkt, dass sie weg sind. Sie hat ganz viele Schüler um sich herum und findet das Klassenzimmer nicht. Sie irrt durch das riesige Schulhaus und findet das Zimmer nicht. Das Haus vergrößert sich, wird immer verworrener. Sie schleppt die Schüler mit und sucht ihr Klassenzimmer. Dabei verirrt sie sich völlig in den Gängen. Und die Flure werden immer länger und immer verwinkelter. Und es gibt immer weniger Türen.
3: Bei einer Klasse mit 25 Kindern kommen noch 50 Eltern dazu. Dann sind sie schon bei 75. Dann kommt noch das Kollegium von 25 hinzu. Das ergibt 100 Leute, die direkt an diesem System Schule dranhängen. Behördenvertreter und administratives Personal noch nicht mitgerechnet. Das stresst. Sie denkt oh Gott schnell nach Hause und die Fensterläden runter, damit der Druck draußen bleibt. Mit niemandem mehr sprechen. Nicht mehr telefonieren. Am besten irgendwas ganz Niveauloses im Fernsehen einschalten, damit sie nicht mehr denken muss. Was gibt es noch auf der Welt? Liebe. Mode. Models. Diesen
0: Glamour. Den hat sie in der Schule nicht. Sie sind ja alle verbeamtet. Viele sind verbeamtet. Sie sind angestellt bei der Stadt. Sie haben ihren Lohn. Sie haben alles. Eigentlich sind sie total sicher. Ihnen kann nichts passieren. Außer sie tun Schülern Gewalt an oder sie vergewaltigen sie. Sie sind absolut sicher. Aber sie haben große Ängste. Es gibt eine große Konkurrenz. Sie wollen gesehen werden, wollen ein Stückchen höher kommen, wobei sie gar nicht weiß, wohin. Sie weiß nicht, wohin. Einer will über den anderen steigen, besser sein, noch besser, noch ausgefuchster. Sie kämpfen um die Macht. Wer macht es besser? Wer führt, wer führt nicht? Wer steht vorne? Wer hat den besseren Kontakt zu den Schülern? Wer ist beliebter? Es geht um Anerkennung. Sie brauchen immer mehr Anerkennung. Sie werden dauernd dazu angehalten, alles neu zu überdenken. Irgendwo fließt das dann ein, aber sie findet sich da nicht. Sie kann eigentlich gar nichts verändern. Nur schon einen Bus bestellen, eine Reise zu beantragen, ist ein Riesenorganisationsding. Alles hat einen wahnsinnigen Vorlauf. Wenn es dann soweit ist, ist die Situation schon wieder eine andere Sie muss schon wieder neu anfangen zu denken und sie kommt nie irgendwo an.
3: Wenn man sich später im Job gut verkaufen kann, ist das doch mehr wert als ein gutes Schulzeugnis. Sie findet Noten überbewertet, bei manchen Fächern. Es ist aber trotzdem eine wichtige Form, um überhaupt Leistungen wiederzuspiegeln. Eine Form, in der man dem Schüler mitteilt, wie er in den Fächern ist, ob er im jeweiligen Fach gut oder schlecht ist. Sie könnte sich auch ein Punktesystem vorstellen. Oder eine ganz andere Form von Noten. Also nicht dieses 1 bis 6, vielleicht Fleißsternchen. 1 bis 13. Oder gelbe Kärtchen für Note 1 bis 2. Grüne Kärtchen für Note 3 bis 4 und blaue Kärtchen für 5 bis 6. Oder
2: er denkt, junge Lehrer werden immer mechanistischer. Die binden sich immer stärker an Vorgaben, die ihnen sagen, wie es geht. Die nutzen kaum noch den Spielraum, es so zu machen, wie sie es gern machen wollen. Das können die auch gar nicht, weil die gar nicht wissen, was sie wollen. Die sind so darauf gebürstet, die ständig neuen Anforderungen von oben zu erfüllen. Die kriechen auf allen Vieren. Da gibt es auch keinen Widerstand. Die begreifen sich als ausführende Kräfte. Der Lehrkörper als verlängerter Arm des Systems. Richtige Musterschüler sind das. Verstecken sich hinter Konzepten. Leute, die richtig gut und fantastisch unterrichtet haben, die gehen jetzt in Ruhestand. Und er sieht nichts Vergleichbares nachkommen. Die Neuen sind ja so wahnsinnig gerichtet, Technokraten ohne Vision, die begreifen doch diesen Beruf als Job mit sicherer Altersvorsorge.
0: Sie muss Schüler bestrafen, wenn sie abschreiben. Wenn sie bei Tests anderen helfen. Sie fragt sich, ist das nicht solidarisch? Sie will nicht, dass sie diese Konkurrenz haben. Sie will, dass sie den anderen akzeptieren, egal was er anhat. Umweltschutz ist ihr wichtig überhaupt auf die Natur aufmerksam machen, soweit sie überhaupt noch vorhanden ist. Die Schüler erleben Natur gar nicht mehr, sie holen ihre Erfahrungen aus dem Fernseher. Diese Illusionen in Frage stellen, hoffen, dass sie andere finden. Die Ordnungsvorstellungen, diese Verengungen zu stören, gelingt ihr nicht mehr. Chaos wäre gut. Das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, auch mal fünf Grades sein zu lassen. Selber denken lernen. Das können ihre Schüler fast gar nicht mehr. Es ist ihr doch egal, in welcher Farbe sie ihre Überschrift unterstreichen. Sie will sie nicht verbiegen und zu angepassten Menschen erziehen. Sie will, dass sie sich frei entwickeln und reifen. Sie will, dass sie selbstbewusst werden und lernen, wer sie sind. Aber vielleicht ist die Schule der falsche Ort dafür.
3: Es ist schon ein mächtiges System, in dem sie da drin steckt. Das schluckt sie. Aus dem kommt sie jetzt auch nicht einfach so heraus. Es hat ja auch gute Seiten. Die Sicherheit zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, dass sie gewisse Regeln einhalten muss, auch wenn sie ihr nicht passen. Aber da muss sie durch. Und bei den Schülern? Da kann sie ja nicht alle retten.
2: Es macht ihn immer völlig fertig. Wenn er jemandem eine schlechte Note gibt, vermittelt er, ich sehe dich als Depp, du kannst das nicht. Er leidet unter Notengeben mehr als seine Schüler. Das hasst er, da hat er schlaflose Nächte, da gibt es manchmal richtige Tränen. Noten rausgeben, das ist seine persönliche Folter, weil er die Leute doch ganz anders einschätzt. Weil er weiß, er könnte ihnen mit einer anderen Note etwas Gutes tun. Er könnte sie in ihrer Entwicklung unterstützen, in ihrer Persönlichkeit. Das geht aber nicht, die Klassenarbeit ist schlecht. Er hört auch von ehemaligen Schülern, er hätte ihnen wenigstens gesagt, das ist scheiße. Das sagt ihnen jetzt keiner mehr. Das ist ganz wertvoll, dass man das gesagt kriegt.
3: Wenn sie an ihre Lehrerausbildung denkt, dann fand sie es so unsinnig, dass sie die Stunden, die sie hält, aufschreiben musste. Sie musste so tun als würde sie die vorher aufschreiben und anhand der Notizen halten. Sie hat aber die Stunden gehalten und hinterher aufgeschrieben. Sie hat das einfach verschriftlicht, was sie mit den Kindern gemacht hat. Nur um es denen vorzulegen. Furchtbar unsinnig und zeitaufwendig. Im Ref war so viel Druck. Das würde sie gern abstreifen, die Prüfungsstunden und die Besprechungen. Sie saß da und dachte, okay, sie hat jetzt alles falsch gemacht. Lehrersprache wurde bei ihr kritisiert, also wie sie mit den Schülern spreche. Und schwierig war auch das Lehrer-Echo. Sie wiederhole das, was ihr Gegenüber sagt. Das sollte sie vermeiden. Wenn sie fragt, was ist die Hauptstadt von Deutschland und dann sagt jemand Berlin, dann sagt sie, ah Berlin, das soll sie nicht tun. Es gibt aber unterschiedliche Theorien, die einen sagen, das ist eine Form von Bestärkung. Die anderen sagen, nein, das bringt die Struktur auseinander, das, das, da, da ist sie durcheinander gekommen. Ihr wurde dann gesagt, tu es nicht und jetzt tut sie es auch nicht. Ach ja, so einfach. Das Problem ist, dass sie nicht einen ganzen Satz sagt. Wenn sie das jetzt umformen und sagen würde, ah, du hast recht gehabt, Berlin ist die Hauptstadt, dann wäre es okay.
2: Die größte Angst ist, vom fahrenden Zug zu fallen, hinter anderen Ländern zurückzubleiben. Dass wir von China überrollt werden können, das ist die Panik. Deswegen wird alles Überflüssige abgeschafft. Er glaubt nicht, dass Kunstunterricht in zehn Jahren noch existiert. Utopien für Gesellschaft und Schule. Wer sind wir? Was brauchen wir? Was wollen wir ändern? Was erhalten? Das können die von ihnen Ausgebildeten nicht mehr leisten. Das kann die nächste Generation nicht. Unmöglich. Die sind nur kanalisiert auf das, was sie ihnen vorgeredet haben aktives Gestalten findet nicht mehr statt. Können die einfach nicht. Wo
4: so wir die Kinder jetzt sind, was werden das für Erwachsene? Wie geht's mit denen weiter? Was passiert mit der Welt? Das wird auch immer enger für die. Wir haben doch gar nicht mehr genug für alle. Vielleicht ist es auf dem Land angenehmer als in der Stadt. Aber sie würde jetzt auch nicht auf dem Land leben wollen. Aber wenn sie ein Haus hätte mit Garten, am um Abend schwimmen, macht sie jetzt noch ein Jahr? Oder macht sie zwei Jahre? Und wie ist es dann, wenn sie in Pension ist? Was nimmt sie sich dann als Schwerpunkt? Eislaufen würde sie gern können.
2: Was ihm auffällt ist, dass Schüler oft dieser Autoritätssituation folgen und dass die Kollegen, die eigentlich fies und unangenehm sind, die die Schüler traktieren, dass diese Lehrer am Ende des Jahres besonders gelobt werden und besonders viele Geschenke kriegen. Und die wird dann von den Schülern so ein Zauber entwickelt. Es ist wie in einem Dickens-Roman. Am Schluss küssen sie die Hände des Peinigers. Er ist wirklich ein sauguter Lehrer, das weiß er. Und die Schüler mögen ihn, das weiß er auch. Aber dann kam die Abiturfeier und die 13. Klassen haben ihr Zeugnis gekriegt. Aus jeder Klasse ist einer ans Mikrofon gegangen und hat gesagt, ich danke besonders unserem Klassenlehrer, der hat das und das mit uns gemacht und das war besonders schön. Bei seiner Klasse hat keiner was gesagt. Er konnte es nicht fassen. Dann kam doch einer vor und hat gesagt, wir waren eine geile Klasse, es war eine super Zeit. Er stand daneben und dachte, das gibt's doch gar nicht. Er ist dann zu denen gegangen und hat gesagt, Sag mal, spinnt ihr? Ihr müsst mich doch loben. Ich war doch ein super Klassenleiter. Ja, das ist doch klar, das ist doch sowieso klar. Du warst der Beste. Ja, warum sagt ihr es dann nicht? Brauchst du das? Ja, das brauche ich. Ach so, das tut uns jetzt wahnsinnig leid. Da hat er lange gebraucht, das zu verstehen. Er ist sich sicher, er liegt da nicht falsch. Und andere Kollegen haben das auch bestätigt, dass die Schüler das Jahr mit ihm super fanden. Aber er ist einfach nicht so weit oben, dass sie ihm Geschenke machen. Wie in einem Dickens-Roman. Den Peinigern noch mal sagen, ich verzeihe dir. Also sich selbst etwas größer machen? Schau mal, wir schenken dir sogar noch etwas. So sehr schätzen wir dich. Schätze uns doch eine Sekunde zurück, damit man den inneren Hass, den man die ganze Zeit gehabt hat, durch das Geschenk wieder gut macht.
4: Ich schwimme.
3: Schwamm, Wir bereiten unseren Unterricht sorgfältig vor und führen ihn fachlich und methodisch qualifiziert durch. Du Öffentliches du Bloßstellen von Schülerinnen schwamm, und Schülern wist wist seitens schwamm, der Lehrer sollte vermieden werden. Sein. Wir stehen als Lehrer, Ers Schülerinnen und schwamm, Schülern, auch als Berater und Erzieher zur Verfügung. Wir beobachten und fördern den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler er und, er und führen sie zu einer schwamm, zunehmend sein. selbstständigen Arbeitshaltung.
4: Wir sind geschwommen, wir werden schwimmen, wir werden geschwommen sein. Sie träumt nicht von der Schule. Schon lange nicht mehr. Früher schon. Jetzt kann sie sich aber nicht mehr daran erinnern. Es fällt ihr einfach kein Traum mehr ein.
0: Wenn es Schulen gäbe, in denen persönliche Lebenserfahrung weitergegeben wird, wie geht das? Eine Beziehung führen. Wie läuft das eigentlich? Womit habe ich da zu rechnen? Wie kann ich da experimentieren? Wie kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten? Wie und wo finde ich einen Platz in der Welt, wenn Schule das bieten würde? Eine Schule unter freiem Himmel, mit viel Raum drumherum. Ein Schulhof ohne Grenzen, Zäune, Mauern. Ein Schulhof, wo es weiter gibt, weil man barfuß gehen kann auf der Erde.
2: Er würde so gerne mit mehreren Lehrern gleichzeitig Unterricht halten. Konzepte entwickeln, wo man eineinhalb Stunden zu dritt unterrichtet, wo man auf unterhaltsame und fordernde Weise Gebiete miteinander verbindet, wo man Geschichte, Deutsch und Kunst verbindet. Inhalte könnten noch viel besser vermittelt werden, wenn man Verbindungen erkennt, wenn man Themen verlinken könnte, dann würde er so hin und her stricken können, vielleicht mit Literatur dazu und Filmausschnitte zeigen. Die Schüler würden Zusammenhänge erkennen. Das wäre so wichtig, dass die lernen, diese starren Grenzen aufzubrechen. Das Fach würde er Weltkunde nennen.
4: Sie findet, dass alle Schüler kochen lernen müssten. Normale, praktische Dinge, die man im Haushalt braucht. Die werden doch alle dazu erzogen, dass sie einen Dienstboten brauchen. Es muss auch nicht jeder Abitur machen, das ist doch nicht notwendig. Mein Kind muss auf jeden Fall Abitur machen, sonst ist es nichts in dieser Welt. Das denkt sie nicht. Aber die meisten Familien haben nur noch ein oder zwei Kinder und die müssen dann ein Erfolg werden.
2: Die Rettung liegt natürlich in der Pensionierung. Da braucht er nie mehr Angst zu haben. Dann ist halt alles vorbei, was ihn in Bewegung hält, was ihm Impulse gibt. Dann kommt die große Ruhe.
3: Alles im Kopf behalten, die vielen Kleinigkeiten im Kopf behalten, die zwei Euro-Beträge einsammeln, nachhaken, Elternbriefe schreiben und wieder unterschrieben einsammeln. Die Proben unterschreiben lassen, an jeder Ecke den Dingen nachlaufen und nachhaken, das macht sie wahnsinnig. Sie bräuchte ehrlich gesagt eine Sekretärin, dieser Kleinkram ist nicht zu schaffen. Da fällt das pädagogische hinten runter. Zwei Euro-Beträge einsammeln, nachhaken, Elternbriefe schreiben und wieder unterschrieben, einsammeln. Die Proben unterschreiben lassen, an jeder Ecke den Dingen nachlaufen und nachhaken. Das macht sie wahnsinnig. Sie bräuchte ehrlich gesagt eine Sekretärin, dieser Kleinkram ist nicht zu schaffen. Nachhaken, da fällt das pädagogische hinten runter. Ein alles im du Kopf behalten, nachlaufen, nachhaken.
1: Lernen, ihr lernt sie,
0: sie findet Lehrer ein falsches Wort. Lernte, lerntest, wenn ein Lehrer sich in, lerntest, in dem Sinn als lerntest, Lehrer begreift, lernste, wir lernste, wir lernste, ist das schon falsch. Sie lernt doch auch als Lehrer ständig. Ja, ja. Und wenn ein Kollege meint, er muss jemand anderem lernt, etwas beibringen, lerntest, er ist das schon falsch. Lernten, lernste, er muss es doch eher wir lernste, wir lernste, herauskitzeln. Wir lernste, wir lernste, Mentoren findet sie ein besseres Wort. Wie kann sie ihren Schülern bloß vermitteln, dass sie selbst denken, dass sie nach eigenen Interessen suchen, nicht immer nur das erledigen, was die Obrigkeitsperson von ihnen will? Wie entwickeln sie bei den Schülern Selbstbewusstsein? Sie will nicht ihre Flügel stutzen, damit sie durch irgendwelche Türen passen. Jeder hat eine besondere Seite, etwas Schönes, was sie entzückt. Es ist ein Lernfeld, Lehrer zu sein weil sie jeden Tag gelernt, einen Spiegel bekommt. Gelernt, Eigentlich müsste sie gelernt, Geld dafür bezahlen. Gelernt, gelernt, sie sieht das Gebäude und die Kinder rausströmen. Ich
1: werde sie lernen, sieht so viele Möglichkeiten.
2: Was er besonders mag, ist, wenn er im Unterricht an einer Sache arbeitet und dann sagt plötzlich jemand etwas ganz, ganz Kluges. Was ihm Freude macht, sind diese völlig verschiedenartigen Persönlichkeiten. Dieses wahnsinnig frische und kraftvolle, auch im negativen Sinn, oft kraftvolle an dieser Jugend, das ist so toll, das ist eine Herausforderung. Das ist jeden Tag was Neues und Spannendes, weil er denkt, wow, was kommt denn jetzt von dem plötzlich? Das ist wie im Frühjahr, wenn alles wächst und man denkt, Wahnsinn, das ist so eine Vitalität, das gefällt ihm. Die haben so eine Präsenz, eine Sinnlichkeit, er merkt, wie sie ihren Körper, ihren Charme einsetzen, um ihn zu gewinnen. Andererseits sind Schüler Menschen ohne Unterleib. Die sitzen da drin und er sieht sie nur Gürtel aufwärts. Er ist dann oft extrem überrascht, wie groß plötzlich jemand ist. Oder wenn sich jemand auf ihn zubewegt, wie der sich bewegt. Es ist so schwer, erwachsen zu werden
0: und bewusst zu leben. Über was lohnt es, sich nachzudenken? Haben wir noch die Offenheit und das Selbstbewusstsein, darüber frei zu entscheiden? Das müsste mal geklärt werden. Es ist, als ob die offensichtlichsten und wichtigsten Tatsachen am schwersten zu erkennen sind. Denken lernen heißt doch für unsere Schüler, wie bekomme ich die Kontrolle über mein Denken überhaupt zurück? Um was geht es mir eigentlich? Was ist für mich wesentlich und was ist wahr? Wie bekomme ich mein Leben hin
2: bis zum Tod?
0: Sie haben gar keinen Platz für diese Fragen.
2: Das oberste Bildungsziel ist der mündige Mensch. So steht es ganz oben in unserer Schulordnung. Und dann kommen die ganzen Tacheles-Regeln, Didaktik. Er hat geforscht, was das denn überhaupt sein soll. Jedenfalls ist das die Methode, wie man was verklickert. Also eigentlich ein Trichter. Das, was Bildung eigentlich meint, ist ja quasi das Gegenteil. Dass man nicht irgendwas eingetrichtert bekommt, sondern dass es sich entfaltet das sagt Rousseau schon und alle danach. Das geht aber nur mit dem pädagogischen Eros. Da kann man auch den pädagogischen weglassen. Und statt Eros Liebe oder Gefühl sagen.
1: Er, sie es sitzt, wir sitzen, ihr sitzt, sie sitzen. Ich saß, du saß. Manchmal fühlt sie sich
0: wie in der Geschichte mit den Fischen. Da schwimmen zwei junge Fische im Meer und treffen einen älteren, der in die Gegenrichtung unterwegs ist.
1: Er grüßt und sagt, morgen Jungs, wie ist das Wasser?
0: Die zwei jungen Fische schwimmen weiter und irgendwann schaut der eine zum anderen und fragt, was zum Teufel ist eigentlich Wasser? Dieser blinde Fleck des eigenen Tuns. Sie ist doch nur ein Rädchen im Getriebe und kann die ganze Maschine gar nicht sehen.
1: Ihr werdet sitzen, Sie werden sitzen.
4: Natürlich versucht sie, Komma, jedem Schüler gerecht zu werden. Punkt. Das ist natürlich illusorisch, Komma, aber das ist ihr Motto. Punkt. Wenn sie etwas absolut unsinnig findet, Komma, macht sie es einfach nicht. Punkt. Bei ihr kommt kein Schulrat mehr, Komma, kontrolliert und hakt ab. Punkt. Sie soll halt die Lernziele, Komma, die im Stoffverteilungsplan vorgegeben sind, Komma, umsetzen. Punkt. Wie sie die umsetzt, Komma, an was für einem Stoff, Komma, das kann sie selber entscheiden. Punkt. Vieles von den Lerninhalten, Komma, die sie umsetzen muss, Komma, um den Stoffverteilungsplan einzuhalten, Komma, vieles, Komma, also nicht alles, Komma, aber schon vieles, Komma, braucht man fürs Leben gar nicht. Punkt. Manches schon, Komma, aber das meiste nicht, Punkt. Klar regt sie sich darüber auf, Komma, aber es hilft ja nichts, Komma. es liegt nicht in ihrem Ermessen, Punkt. Sie kann es nicht ändern, Ausrufezeichen.
2: Er hat immer noch, und er ist jetzt seit 26 Jahren in der Schule, wenn er früh mit dem Rad dahin fährt, hat er immer noch ein leicht mulmiges Gefühl. Jeden Tag. Jeden Tag hat er ein leicht mulmiges Gefühl, so ein leichtes Angstgefühl. Immer. Vielleicht ist das aber... Als Basis genau das, was man braucht, damit man guten Unterricht macht. Dass man sich nicht so sicher und locker reinstellt und sagt, na, dann labere ich jetzt was runter, sondern denkt, funktioniert die Stunde? komme ich es hin? Oder er denkt an bestimmte Schüler. Gelingt es ihm heute mit dem in Kontakt zu kommen? Kommt einer Angriff? Wie ihnen begegnen? Mit Mädchen hat er oft konfrontation Ungute. Er denkt... Wie Sehe ich die heute? Wird es klappen? Findet er den richtigen Ton? Ich, wir, ihr, sie von Inga Helfrich mit Bibiana Beglau, Florian Decker, Ulla Geiger, Benedikt Lückenhaus, Laura Mehr. Und Stefan Merki. Ton und Technik Gerhard Wichow, Regina Elbers, Regieassistenz Stefanie Ramp. Realisation Inga Helfrich. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion Katharina Agathos.